1: Hvordan är det å leve som kriminell? Nej, da sprang jo dem
0: och så låste seng på doet med en brøkniv. Hva er det beste å komme seg her det kommer nå. Jeg slo mig gjennom alt annet døra. Målet med hele greia å selge do på alt det her, det er som han Ola Dunk, skjønner du? Han chilleren, han går på ferier, han har hittet seg, han har ditt. Det er akkurat det samme
1: vi har lyst på. Hør gratis där du hör podcast. Asker.
0: Velkommen til oss, Gulam Abbas. Du eh, gikk jo under tilnavnet Gudfaren i begjengen, eh, og har jo en, kanskje ferdig å bruke ordet, karriere, men du har en lang fortid bak deg eh, som en del av dette kriminelle nettverket som vi har lest veldig mye om, og som... Eh, kanske allt stämmer vad vet jag men vi har i alla fall fått tag in här nu för oss och snacka om den tiden. Allt för vi kommer till det så jag bara hopplis som att dag så jobbar ju jo du i Oslo kommune och øh, vilken roll har du där?
2: Du jag jobbar som miljöarbetare i Bydel Alna och studerar vid sidan av. Så jag studerar på deltid då men som i år så är det fulltidsort på tredje året sosialt arbeid.
0: Så du er liksom helt ferdig med, med beingen og den tiden, hva skal jeg si, for den fortiden av deg da?
2: Helt ferdig.
0: Ja. Hvordan kom du deg egentlig ut av det? Vi har jo hørt veldig mange sånne historier om at når man først er en del av ett sånt miljø, så er det nesten håpløst til å komme seg ut igen.
2: Og det stemmer. Det er veldig vanskelig å komme seg ut, i, ut av den slags miljø, for at det er ju veldig mye det er veldig mye negative krefter. De fleste tør ikke å si fra. De fleste tør ikke å snakke om følelser. Veldig mye fasade. Veldig mye... Ja, det er veldig mye sånn negativ disiplin da. Og sånn koder og det ene och det andre. Som folk ikke tør å bryte da. Folk tør ikke å si att at... Jeg tenker jo at mange tenker at det vil ut, for at det blir jo ganske brutalt, og det kan bli veldig voldelig, det blir ikke sant, det er jo ikke å stå på morgenen og så skal du ta på deg først skøddsikkervest og så skal du finne fram til våpen, det er ikke et liv mange ønsker å leve nei og, men mye av det skyldes jo egentlig at det er en form for redsel ikke sant, det er jo derfor du går rundt med våpen, for du er redd men i miljøet så er det Kult og tøft. Ja. Så det er litt sånn misforståelser, tror jeg.
0: Ja, for da, da du våknet på i morgenen, så, så følte du liksom et behov for å, å ikle deg masse beskyttelse, fordi du egentlig var redd.
2: Ja, ikke sant? Mm. Også, men de, signalene er jo annerledes. Det ser ut som du skal ut i krig. Mm. Og det var ju på en måte en krig også, i en periode, lang periode. Mhm. Men jeg kan tenke meg at de fleste, og mange er redde, men tør ikke å si ifra. Så det gjør det vanskelig å komme seg ut.
0: Men, men er det slik at hvis man ønsker å gå ut av det, så vanker det repressalier på et eller annet vis? Eller er det mer den der psykologien i det, at man bryter noen,
2: noen grunnleggende regler? Da? Du gjør jo det. Du bryter jo noen grunnleggende regler. Men det er ju litt av begge to som du er inne på. For at det ene er jo vad du selv føler, og det andre er hva de andre sier og gjør. Noen ganger kan det bli sånn at du får motgang, og andre ganger så er det sånn at du får sånn, de prøver å gi deg litt sånn skyldfølelse for at de var der for dig, når du trengte det mest. Og nå trenger vi dig og nå skal du gå. Så det blir litt sånn psykologisk spill rundt der da.
0: Ja, for det var jo venner dine, nettverket ditt.
2: Det er jo der man finner tilhørighet, så det blir jo venner. Mm. Det gjør jo det.
0: Så på en måte så måtte du da bryte egentlig med, et, med masse venner av det miljøet som du daglig var en del av da.
2: Ja, eller sagt på en måte det eneste du har da.
0: Ja, det var det eneste du hadde.
2: Ja, for at du har jo ikke veldig mange andre venner, det er jo derfor du har funnet eh, deg in i den slags miljø. Mhm. For det var ikke andre steder du fick tilhørighet, det var ikke andre steder du fikk inpass. Og da ble det til at det var det, det var det du fikk.
0: Du har jo gitt ut en bok nå i høst i samarbeid med forfatter Kjetil Østli, som heter Gudfaren. Og det jeg lurer litt på er jo, hva slags reaktioner har du da fått i etterkant av at denne boka ble gitt ut?
2: Jeg må først si at boka var jo noe jeg ønsket å gjøre for å gi noe tilbake Jag følte et behov for å gi noe tilbake når jeg hadde tatt så mye jeg så stor plass og gjort så mye negative handlinger og jeg følte at jeg måtte gi noe tilbake så det var det som var, det var, det som var planen og jeg føler at jeg får veldig mye verdi av at jeg hører andre at jeg gjør inntrykk på andre mennesker at det betyr noe for dem at det eh, får noe lærdom av den, og at jeg deler mine erfaringer, for det er jo, jeg deler jo mye av meg selv. Og ikke minst når jeg ser andre bli rørt, så blir jeg rørt. Og eh, då tänker jeg at det gir meg en verdi, da, som ikke kan sammenlignes med andre ting. Mm. Men samtidig så må jeg jo si at eh, det har jo väldigt veldig tøft, for at, jeg visste jo at jeg kom til å få reaksjoner. Eh, man er ju klar på at eh, man har jo vært en del av det selv, så du vet jo hvordan det fungerer. Det vil jo alltid være en form for missunnelse, hat, misforståelser, og det er jo der det ligger. Og mange av de som ikke liker boken, eller hater boken, eller hater meg, eller ikke ønsker meg noe godt, har jo sikkert ikke lest boka engang.
0: Nei, det har bare fått med sig at det er en bok.
2: Ikke sant? Ellers mm. så har de fått med seg en eller to setninger fra boka. Mm. Og så har de dannet sig sin egen bok, da. Hvordan de tror den er. Men har du fått noen trusler? Ikke direkte, men det er jo i ubehag i hva det blir fortalt, da. Gjennom uh, mellommen.
1: Vi skal komme tilbake til boka litt senere, men nå kunne det vært interessant å høre hvordan du kom inn i det her uh, gjengmiljøet.
2: Jeg var jo ganske ung når jeg følte på... Uh, rasisme. Jeg ble jo slått ned når jeg var 7-8 år gammel. Vi bodde på Tøyen og flyttet til Fureset, så det var liksom välkommen til Fureset. Og eh, som barn så er det vanskelig å forstå hvorfor du fikk den slags behandling. Så det tok litt tid. Det tok litt tid for mig og det begynte å skje mer og mer. Det både mobbing og slåing og sparking, og det ble jagd runt og det ble kalt bakke, det ble kalt svarting, utlending, gud vet. Alt mulig rart og så klart det satte seg på kroppen. Og det ble jo mer og mer og det ble mer og mer alvorligare. Så som sånn runt 94-95 så blev vi jo en gang så blev vi skutt mot och där kom vi oss undan Og en annan gång så blev vi skutt på och där döde en när vänna mig, god vänna mig. Vi var tre stickor som gick kan var i mitten og han ble skutt mitt i brøstet og døde, og jeg løper høyre, og han til venstre løper venstre. Så vi kom oss for så vidt unna. Men begge to, de to ble truffet, og han i mitten midten han døde. Da var det en som hadde litt sånn rasistisk holdning, da, som ikke vi ikke kjente til i det hele tatt, og aldrig møtt før, for å si det sånn. Så når de vokser opp med den slags uh, rasisme, så tror jeg det gjør veldig mye med en. Da. Ikke minst uh, følte jeg jo jeg følte meg ikke... Jeg hadde ikke noe bra språk. Jeg hadde ikke god nok språk. Jeg fikk jo ikke lov til å være med i norskklassene. Jeg måtte gå på norsk 2. Jeg tror sånne ting er med på å gjøre... Ja. Gjøre noe med deg. Du føler at du er ikke god nok. Ikke hva jeg går i matte. Flest av oss i utlendinger er ikke god i matte. Det handler sikkert også om tekstoppgaver. Så de tingene førte vel til at jeg... Falt mer og mer ute.
1: Hvordan var situasjonen hjemme da, hos deg?
2: Hjemme var jo situationen for så vidt greit, men du kan tenke deg, pappa måtte jobbe, part tre jobber, och var mye på jobb. Og noen ganger når det var nattjobb, så spurte vi om att få bli med, for vi samlet han og bli med han. Og han bidrog jo så mye som han kunne, men jeg satte jo så utrolig pris på når han for eksempel var med på fotballtreningene eller kampene, for han var ju med, han prøvde jo. Han gjorde jo gode forsøk, men jeg tror det ble veldig vanskelig, og jeg skjønner det godt, å jobbe to-tre jobber, og så skulle du følge opp familien ved siden av. han tjente, så var det fordelt for at noe skulle gå til oss, og noe skulle gå til hans familie i hjemlandet igen for at de er jo også fattige, kommer fra fattig kår, han har bror, han har flere søstre, han har jo ansvar, ikke sant? Og mamma måtte jo da ta, oss av, ta av oss seks gutter da. Ja, du var vi, fem, fem brødre? Ja, vi er seks ja. brødre. Vi var ja. syv. Ok. Så mamma mistet sin førstfødte. Han ble påkjørt borte ved Jare der, før jeg ble født da. Så jeg kjenner det, kjenner det bare til det, av å bli fortalt. Man må sig, seg da hvor, hva slags utfordringer det var der inne. Altså, jeg har tre små hjemme der kjempeslitsomt, og det er bare den oppfølgingen er så krevende, det er vanskelig, det er tøft.
1: Ja. Men hva, bodde dere i en leilighet som var rygget for så mange?
2: Vi på den en ø, så ja. for så vidt greit. Men det er jo vanskelig å... Og... Det som sagt... Jeg sliter med tre. Ja, ja man blir og jo mamma, gående litt oppover mamma, hverandre. Og mamma hadde seks alene. Ja. Vi er to på tre. Så det er, ø tenker det er veldig tøft, og jeg tenker det har med integrering å gjøre, da. at hadde man fått riktig hjelp, så ville det jo så klart hjulpet.
0: Så gjennom oppveksten da, så opplevde du mye rasisme, som du sier, og en venn av deg ble skutt, og det var helt uprovosert, eller?
2: Helt uprovosert. Vi hørte i senere tid at de hadde kommet i, i noen ordbruk, eller noen et landform annet form for utenfor etterpå. Men altså bare sånn der, vad ser, ser du på opplegg? Men det hadde jo ikke jeg eller han som ble skutt fått med oss, for at jeg var i videobutikken og han var hjemme hos en venn. Så når vi kom tilbake, så var det jo en overraskelse. Og jeg tänker at eh, hvis noen normale mennesker har den slags eh, konfrontasjon, da, så er ikke det nok til at du skal gå hjem, Men denne... hente våpen, mm. og så komme og fyre løs. Altså, han var ju mye eldre enn oss også. Mm.
1: Da den eh, skuddhendelsen her skjedde, hvor langt var du i din eh, kriminelle løpebane da?
2: Ikke så veldig Nei no. eh, Men eh, var jo noe rus, så klart Jeg eh, husker ikke om det var salg og sånt, det var i hvert fall bruk
1: Hvor, ga, hvor gammel var du da? Den, jeg tipper
2: jeg var 15 eller 16
1: 15 år, og da ble din kompis skutt Ja Hvor gammel var han da?
2: Jeg tror han var to år eldre enn meg Ja To år eldre enn meg, og han hadde nettopp vært... Eh, ja. Han hadde han hade varit hade så jag lurer på man kanske bara att 19. Ja. Så då måste han varit någon år i alla fall någon få år äldre än mig.
1: Mm. Hva gjorde den händelsen med då?
2: Det var um, det var väldigt tufft. Det var vondt. Eh jag försökte då jag försökte undgå känslorna länge. Jag försökte att jeg prøvde å lære meg å ikke føle noe Sånn at jeg kunne holde mig unna Og vise mig så på det som en svakhet da. Så følte jeg I tillegg så følte jeg at jeg hade skyld i det Så jeg hadde jeg en sånn, litt sånn skyldfølelse Så kanskje derfor Men jag hadde jo ikke gjort noe, Eller hadde jo ingen grund til at jeg skulle føle sånn Men som barn og ungdom Så Vi gjør ting De virker på forskjellig da. vis da
0: men fikk du noe som helst oppfølging da, jeg mener, fra politiet, fra helsepersonell, fra skole?
2: Jeg fikk veldig liten oppfølging. Jeg husker at klubben var der vi pleide å være, og de var väldigt interessert i å hjelpe og sånn. Men de hadde jo så klart ikke den riktige kunskapen. Men jeg tror de klarte å skaffe psykolog eller psykiater. Og det fikk jeg gå til. For så vitt men... Det, var, det ble jo sånn at jeg ble, ble utdelt uh, sovetabletter, og det ble jo misbruk av det også, ikke sant? For uh, det er jo ikke det jeg trengte.
0: Nei, det fikk noen
1: medisin, rett og slett, for å få sove.
2: Ja.
0: Mm.
1: Hva trengte du da, Nej
2: Nei, jeg tenker jo at man trenger oppfølging med tanke på gode samtaler, og bli forstått, og bli fortalt, og liksom slik sånn at man skjønner situasjonen. Du skjønner jo ikke situasjonen som du er 15-16 år gammel. Da. Jeg tenker at man trenger egentlig et helt apparat for å få oppfølging på mm. forskjellig vis. Og da ble jo ja, mye rakna egentlig etter det.
1: Ja, for du fikk ikke den oppfølgingen, og hvordan gikk veien videre da, fra du var 15 år og den skuddepisoden?
2: <laughs> Nej, det ble jo mer... Kjøp på salg, med rus, ikke sant? Du flykte jo på en måte med å, å ruse deg. Det blir jo en form for flykt. Utsette ting, utsette ansvar, utsette følelser. Og det hjelper jo, jeg må være ærlig. Det hjelper jo, for det var ikke mye annet vi fick. Og så husker jeg at pappa skaffet meg en jobb, for han begynte å bli väldigt bekymret, så jeg fick jobb på Forneby. Og det hjelper jo også, for at jeg følte at jeg begynte å få kom i god kontakt med andre mennesker, fikk møte av annen type mennesker, eh, fikk noen gode relasjoner, og eh, økte gradene fra å være extra hjelp eh, på oppvasken, så ble jeg plutselig assisterende, restauransjef og litt det. ting, og det, det, var, det var godt, husker jeg. Det var sånne ting som man satte pris på, det var en hyggelig tid. Og ikke minst at eh, pappa var der, og han kunne se at jeg, kunde mästra det då och kunde klara det. Men så kom ju utfordringen igen att förnubs skulle nedläggas och Gardemont skulle upp och då skulle Anders checkas igenom med vandelsattest och sånt så kom det upp en sak som jag hade då. Okay, För att jag sa där jobben så där miste jag fick jag inte vara med vidare.
0: Ja var det rätt tillbaka än till
2: til det jämne Ja, det var det ju nästan rätt tillbaka. Jag fick ju jo, sökte jobb och fick jobb på Grönlands socialkontor no faktisk en som en som osså jobbet på fyrset klubben den tid O satte pris på det så klart det er ju hygglig det med men det mest kjet du av kjennskap på kontakt alltså nettverk med kontakter eller så alle man nu kan ha Så et mullet. så fick en nogle kan kanke syn si op på det Men det funger deke få det var så my som kjedda og det ble alvorligere og alvorligere.
0: Ja, hva konkret var det som skjedde? Husker du det?
2: Nei, det som skjedde er jo at først, først og fremst så vanket vi på Oslo City utenfor og der og ble samlet oss der flere nasjonaliteter og det ble jo mye fanskap. Vi gjorde jo veldig mye tull og, og så begynte det å bli brekk og så begynte det bli det en og det andre. Og når vi på en måte var ferdig med å slåss med rasistene, så begynte man sås slåss med hverandre.
0: Ja, hvorfor det? Jeg er liksom uh, litt nysgjerrig. Hvorfor vender man seg mot hverandre? Hva, burde man ikke liksom stå sammen hvis det er liksom den rasismen som knytter den sammen?
2: Vi gjorde jo det, men jeg tror uh, når man var ferdig med det, så hadde man ikke noe å gjøre lenger, da, vet du. Og kom stoltheten og æren og, og flere av disse var jo eldre enn oss, vi så vi såg jo egentlig opp til dem, men vi følte at vi ble ikke fick den behandling vi borde ha fått då. Och kanske vi krävde mer och kanske de krävde mer och så. Men det som er väldigt som sånn, jag tror de flesta tror att har tänkt hela tiden att man har slåss om territorie och eh, område og liksom narkotika och og pengar men det har ju inte varit det. Det har bara varit som där vad ser du på? Mm. Ikke sant? Såna dumma ting då. Mm. Uh, hvor du liksom fører at uh, burde vise meg mer respekt, liksom. Så det går løs på folk. Så blir det alvorligere og alvorligere. Så kommer det våpen, og så... Det er egentlig helt håpløst å tenke tilbake. Men det er mange mennesker som har den slags stolthet, da. Og liksom har misforstått uh, mange av oss med minoritetsbakgrunn, i hvert fall som har vært med i disse ingene, er jo egentlig født muslimer. Jeg tror også problemet er at de... Mange har ikke riktig kunnskap om forskjellene på religion og kultur. Så jeg tror det også var en av de største utfordringene. Så mye mangel på kunnskap. Mm.
0: Det er med respekt. Altså, jeg forstår jo det at man ønsker å bli behandlet på en ordentlig måte, men på meg så virker det som at det blir dratt liksom veldig langt. Da. Et skjevt blikk, eller du så på dama mi, eller et eller annet, så er det litt liksom nok til å, å skape en voldsom konflikt. Hvor hvorfor er det er man så hva si for nå lett å å fornærme?
2: Jeg synker at når man blir flere så blir man, så blir det sånn som du sier. Det blir så lett å fornærme når det er så mange for du er ikke det er ikke du som snakker. Du snakker for gruppa. Altså dissere på meg, jeg må liksom nå må gjøre noe. Det blir litt sånn. Og mange med sånn kulturell bakgrunn har mye av den bagasjen da. Mm. Som ikke er noe positivt. Men man ser jo at det blir bedre. Men nå, nå har man andre utfordringer, eller samme utfordringer, men andre nasjonaliteter.
1: Mm. Men hvordan, ok, det var noen ungdommer som hang utenfor Oslo og City, hvordan ble det til B-gjengen og hele ditt rykte som fulgte hit
2: Du, B-gjengen var det egentlig første media som komme med, mm. og de fleste reagerte med, herregud, vi er ikke noen gjeng, vi har en på 4-5 stikker og kanske 6 eller 7, hvis du skjønner Det var så lite på den tiden. Så de fleste tenkte at det ikke varne kult, mens kanske en 2 syntes det var kjempegøy da å kunne komme i aviser eller liksom, får den slags oppmerksomhet. Men vi var jo fortsatt veldig unge. Og, men det, derfor er jeg väldigt forsiktig og prøver å ikke si gjeng, for at vi vokste oss jo i den gjengen som vi fick eh, namn på. Det. Mm. For det var jo ikke sånn at vi var så organiserte, at du, vi danner en gjeng, og vi, er, vi skal gjøre det, og vi skal gjøre det. Det var jo ikke sånn i det hele tatt. Men som sagt, vi vokste i gjengen, den gjengen da, i det navnet. Men det var ikke et namn som de ga dere selv? Nej,
0: Det ble gitt av media?
2: Det ble gitt av media. Ja.
0: Det var jo egentlig ikke noe kompliment, da, for beingen i Donald-universet er jo, <laughs> det er ikke akkurat, uh... hva skal jeg si for noe? Den framstår ikke som noe profesjonelle kriminelle, for å si en sånn.
2: Nei, var sikkert som sånn de tenkte også, ikke sant? Mm. Når de kom med det. Mm. Så det er lite. Uh, ja.
1: Men ok, det var du og 3-4-5 ja, kompiser. Vi var kanske
2: ja. 6-7-8 venner ja. på en måte.
1: Men kan du beskrive den her overgangen fra å henge utenfor Oslo City mm. til å bli kriminelle?
2: Altså man øker jo ikke noe. Man prøver og man utforsker og man ser og prøver ut grensene da. Og så dette man faller mer og mer ut, og det kommer jo av først og fremst at det ikke er noen som fanger deg opp da. Og det kommer av at vi også følte at vi også møtte politiet med en form for hat, og vi, vi, vi så på dem også som rasister, og vi følte at de kanske var lite rasister, men kanske også at vi hadde allerede med oss det i vår bagasje at de fleste ser rart på oss og på oss. Så det ble jo veldig tøft så vi fikk jo kjempedårlig behandling, for hvis vi ble stoppet i et lyskrist midt i byen, så var det stripping rett ned her på T-banestasjoner, og det er jo ikke sånn behandling som er med på å gjøre deg til noe bedre menneske. Da. Det blir jo bare verre og verre, for du føler at du har alle mot dig. Så på den måten så, ja, forsvarer man sig litt, forsvarer man seg med å, Gjøre mer faenskap, kanske?
1: Ja, du sa at du tøyde strikken. Hvor långt uh, tøyde du din strikk, da?
2: Hva, hva tenkte du på da?
1: Hvor långt Altså, hva er det? Uh, du, du sa at uh, dere tøyet grensa strikken. Ja, jeg tror altså,
2: ikke da. Jeg, men... Til, til med så er det jo som regel, altså barn og ungdom var, gjør jo, det var mer sånn fanskap og... Uh, bare for å tulle med dem og kødde med dem. Noen ganger så kunne vi bare ringe til politiet og si at du, det brenner her, dere må komme. Å, og så ventet vi till de kom. Og når de begynte å nærme seg, så begynte vi å løpe. Så liksom, det ble, vi fikk den slags forhold da. Mm -hmm. at, uh, det var litt sånn hatforhold. En sånn guttestreker egentlig da? Guttestreker, det er det starter. Mm, ja. det var ok, men, men det, det ble ok. alvorligere og alvorligere, ikke sant? Så ja. det ble, sånn, hatet ble reelt for at vi husker jo når de på i en periode kom til fyrstet, vi lot dem ikke komme. Vi steina ned alle politibiler og alle politier, så de turte ikke komme. Så vi spanere, så gikk vi løs på dem, for at det var vårt territorie, liksom. Så jeg tror det gjorde noe med oss. Mm.
0: Men du sier at politiet behandlet dere litt dårlig, og når du ble strippet, det skapte et hat, men, men sånn, hvis du ser på det med dagens øyne, da, jeg mener, hvis dere drev med narkotikasalg, mm. og, og drev med kriminalitet, var det, er det merkelig at politiet gikk litt hardløst på dere, eller hva tenker du om det da?
2: Jeg tänker at det er viktig å ha en god balanse, at hvis du får et menneske til å føle at du har med hudfarge å gjøre, så blir det feil. At man må være såpass profesjonell i sitt yrke da, mm. at ikke man ska få andre till å føle sånn, og så må man huske på at vi var ungdom eller unge voksne, ikke sant vi har jo ikke, vi var ikke modne nok heller, ikke sant vi har jo ikke hatt normal oppfølging på skole på videregående, eller i arbeid så vi har jo bare følt oss utenfor og jeg tror det gjør noe med med mennesket da hvordan du vokser opp, vad du vokser opp med, vad du har, vad du ikke har. Mm. Og så har man jo disse filmene og seriene, da, som man ser på og finner, finner heller skurker, som er kule der. For du har ikke forbilder og rollemodeller der ute. Og da finner du de, og de passer jo helt perfekt.
0: Ja för att jag läste boken din så så har jag ganska många filmer som du uh, nämner eh uh, lite sånn Scarface og Goodfarno uh, så det du säger at disse filmerna blir på något mott rollmodellen din då. Definitivt det blev det.
2: Mm. For det är ju det du du finner uh, där du du finner uh, det du syns dig kul och där 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 du finner dina rollmodeller då. Mm. För du har ikke...
0: filmen den som går som regeln ganska dåligt med det gjør jo det. Det kriminelle, så tenkte du noen ganger over at uh, det er veldig sjeldent at de kriminelle går
2: seirende ut av, uh, av disse filmene. Nej og det er det som er at når du først velger de karakterene, så er det ikke på grunn av hvordan det går galt med dem, for at når du er i et sånt miljø, så er jo det kult. Men det er jo når du skifter side, så sånn som der jeg er nå, det er jo da man begynner å forstå og skjønne og kan liksom, at hei, herregud som regel, så er det der det ender. Mm. Så det er forståelsen, da.
0: Men vad tänkte du da du avfyrte et våpen første gangen? Liksom? Det må jo ha vært en sånn terskel å, å tråkke over, for å si en sånn.
2: Jeg tenker at det meste som du prøver å... Upplevelsen, det liksom, tenker det handler, mye av det handler om mestring. Og så er våpen og sånne ting veldig kult for att du har sett det på film. Og vi hadde du sett det bli brukt mot oss. Så vi hade litt sånn blandet eh, syn på det, tror jeg. Så det ble ju kult. Jeg kan ikke lyve. Det ble ju kult. Det er kult å bære våpen, jo, for du forsvarer dig
0: Mm, det föler jag tuff, mäktig.
2: Ja, du gör ju det liksom. Mm. Du gör ju det. Du känner väl att du där en trygghet i att du bär ett vapen för att du kan försvara dig själv.
0: Men är du kan bara bara avfyra ett våpen. Jag menar de allra flesta må ju träna på att bruka ett vapen. Hade de träning var de på skyttebanan eller någonting eller bara fick de tag i ett vapen och kört gangstervarianten för att
2: jeg tror nok at vi kjørte gangstiv-varianten, men jeg regner om at du har hørt om at vi fikk en liten sånn treningsgreie. Så vi var et par-tre stykker oss som har vært og fått litt träning. da. Det må vi si. Og...
1: Ja, på noen skiteklubb, da, eller i skogen?
2: <laughs> ja, si det. Nei, vi fikk jo... Det var jo, som jeg har fortalt om, av noen politi som vi fikk prøvd to-tre våpen, da. Så... Ja, for det,
0: det, det ble et oppslag. Det gjorde litt oppstyr
2: det at du forteller
0: at politiet yeah. faktisk hjelpte dem med skytetrening. Riktig. Hvor mye kan du si om det egentlig?
2: Helst minst mulig, nå er jeg nettopp ferdig med avhør hos spesialenheten. <laughs> ok,
0: så,
2: så jeg får se hvordan det går fremover, men jeg tänker at det er viktig å få frem på grunn av hvor jeg står i dag. Altså, det er ikke bare politiet det gjelder. jeg tror det gjelder mange yrker, det er, jeg det handler om professionalitet i profesjonen.
0: Ja, så dere, dere fikk faktisk hjelp da, fra profesjonelle innen forskjellige grener, hva skal jeg si for noe, til å bli mer profesjonell der også?
2: Ja, ikke får for man vokner, man vokser, og det er penger i bildet, og det er makt, og... men her så var det jo litt annerledes, for at, uh, jeg, jeg føler jo, jo at når de fikk vita, hvem vi var, så ble jo tilbudet borte også, ikke sant? Så, men at når man har penger og får makt, så øker jo kontaktnettverket. Mm -hmm. Du får jo kontakter både litt här och litt der. Og da blir man jo mektig og føler seg mektig.
1: Ja. Hvor, hvor mektig var du på det høyeste da?
2: Du, jeg er ikke noen sånn skryteperson. Ja.
1: Du trenger ikke å skryte, men hvor, hvor mye penger var det egentlig involvert her?
2: Det var mye penger, kan jeg si. Og mye ja. penger. Og, ja.
0: men, men det er jo ikke bare å tjene mye penger. Altså, hva gjør man med å forsvare disse verdiene for politi, skattemyndigheter? Hvordan, hvordan løser det disse tingene? Det Nei, må jo en enorm
2: kontantøkonomi da. Jeg ser på det som god ledelse. Jag tänker at det er mye av det samme i å være leder for en stor bedrift og være leder i en sånn negativ miljø. Du skal du inn, på gjøre investeringer for at ja. penger skal vokse, og så må du betale penger på en måte skatt for å vaske litt. Så det er jo mye av de samme eh, grunnreglene. Da.
0: Ja, for det ble en butikk, rett og slett. Det ble en butikk. Mm. Ja, for jeg har jo lest noen sånne trusselvurderinger fra politiet og så videre, hvor de skrev at uh, vi ser at de investerer i næringseiendom og i butikker og restauranger og for å så vidtvaske kriminellt utbyte og det var det du holdt på med da, eller?
2: Ja, vi holdt jo på med mye rart for å si det sånn. Vi gjorde jo det. Men vi skal gå i noen detaljer. Skal du ikke opple navnet på bedriftene? Ja, ikke i namn og ikke fortelle hva slags aktivitet og sånt. Jeg Nei. tenker det blir feil. Nei.
1: Men så, satt du på et berga kontanter på noen tidspunkt som du satt ruller på hva verden skal gjøre med det her
2: Nei, det hender jo at man ikke vet hva man ska gjøre så klart, og det gjelder jo å ting og grunder ikke bare når du har penger. Men sånn er det jo, ikke sant? Du er jo, du er jo ja, vokst opp med fattigdom og får raske penger, og du du, vet, du har jo ikke noe sånn helt klar plan, selv om du har en drøm, ikke men, og drømmen er jo som regel väldigt enkel, mye penger, raske biler, raske penger, klokker, fine klær, fine ting, ja. men det er jo som regel ikke sånn veldig mye mer, men da vokser man med tanke på når nettverket vokser, så får man nye ideer, og så får man nye mennesker som kanske kommer med noen forslag til forretning og litt sånne ting, og så... Um, Bruker man dit. da? Mm,
1: ja, for det, det, det utvidet seg jo, det er nettverket ditt. Det var ikke bare den gjengen på 4-5 stykker som hang utenfor Oslo og City. Hvor mange var dere på? Det, det, det var jo
2: forskjellig. Av. Og jeg var ju aldrig sånn gjengtype heller. Jeg er jo ikke noen slåsskjempe, heller ikke. Og ikke var jeg en av de som... Så jeg var jo egentlig mer... Jeg tror jeg hadde noen ressurser og egenskaper som... Jeg, eller jeg, tenk, jeg tror jeg alltid tänkte mer...
1: Administrativt?
2: Ja, og ja. fornuft egentlig, ska jeg være ærlig, for jeg føler at det er på grunn av den ydmygheten og den visse respekt til mennesker å få, at som førte til at jeg eh, fikk det, fikk, ble kjent med nye mennesker og fikk opparbeidet et godt nettverk. Da.
0: Vil du se si at når dere vokste og tjente mye penger og fikk en posisjon, så fikk du også anerkjennelse og inpass i andre miljøer?
2: Ja, absolutt. Jeg føler jo det, og tenker jo det. Og det ser på som en god egenskap, egentlig. Det er bare det at det blir frukt brukt på feil måte, og feil sted.
0: Mm. Men noe var den erfaringen som du har med deg fra disse årene som leder för en såpass stor kriminell gruppering, er det noe du har noe glede av i dag, for eksempel, når du er ute av det? Kan du ta med deg noen av disse erfaringene?
2: Jeg tenker at... Jeg har ikke noe det. Det kan viktig å si noe om det. Men jeg tenker absolutt at det er erfaring som man kan bruke for å hjelpe andre mennesker. At det, den bagasjen kan bli til noe nyttig verktøy, da, som man kan bruke i å hjelpe andre mennesker ut av av vanskelige situasjoner, så ikke de hamner på den feil siden av loven. Definitivt, det tenker jeg. Ja.
0: Du sier litt mer om disse konfliktene som oppstod, vi har jo hørt at A-engen hater B-engen, og det er jongens å på hverandre, og uh, hva var liksom grunnen til at disse, var det bare at man så skjef på hverandre, eller var det andre ting?
2: Hva for det meste det, banning og eh, stolthet og eh, respekt og ære, og det var det det handlet om egentlig. Eh, mm. när først ble blev spurt om det så liksom är klart att gå tänka på nå ordentlig grund og det var flaut for at, liksom herregud vad det man har drivit och slåss for?
1: Men den här gängen vem var di då? Både i en annan gäng som stod och hang uten på byporten eller
2: vi kände ju flera av dem ja? for att säga si det sånn. så. Så blev det ju till at de att det eller vi följt at det di tatt med i gängets då så følte vi kanskje at vi kjente jo de egentlig best, og de tänkte kanske det samme. Så ble det till att det ble sånn at man sig følte at man fikk litt feil behandling, da. at uh, man fortjente mer, og det uh, var litt sånn, sånne små ting.
1: Ja, for jong var jo en gjeng som allerede var gått etablert.
2: Ja, de så. var jo eldre enn oss.
1: Ja. Og så... Mens
2: a var kanske lite mer mm, jævn gamle som oss. Men det er også kanskje noe, ja, sånn cirka alle gamle, ja.
1: ja, og så blir uh, A-gjengen liksom innlemmet i Jongens, da?
2: Ja, jeg tror nok at de i hvert fall uh, innlemmet, det er kanskje feil ord for at, uh, men i hvert fall at de... Under vingene, som du sa? Ja, vi følte det sånn. Ja, ok.
0: Men jeg, jeg husker med en politimann som satt meg en gang at uh, altså forskjellen på A-gjengen og B-gjengen A-gjengen har kanskje en, litt, en bakgrunn fra hjemlandet, hvor det er litt høyere status, da, men B-gjengen er liksom mer lav status fra hjemlandet, og konflikten oppstår på grunn av det. Er det riktig, eller er det bare tullprat?
2: Jeg tror det er tullprat, skal mm. jeg være ærlig. Jeg kan ikke helt se for mig det, men at mennesker kan finne på å si sånt, ja, det er jo sånn det i vår kultur. Vi ser jo ned på andre mennesker. Vi har jo fortsatt det kastesystemet. Vi, har jo veldig, vi er veldig opptatt av det med klasser. Vi er sånn, jeg er bedre enn deg. Mitt mann skal ikke gifte seg med ditt. der er arbeide eller dere er den klassen. Så vi har jo den holdningen. Da. Mm.
1: Men Jongens var det en gjeng som dere så opp til?
2: Vi så jo opp til Jongens. Ja, hvorfor da? Absolutt. For de var eldre, og hadde, vi følte at de hade kjempet den kampen om rasisme og liksom de var liksom våres forbilder på en måte da. At de kunne må støtte seg og lene sig imot. For de kunde forsvare oss på en måte. For det var jo det vi trengte. Mm. Vi hadde jo ikke så veldig mange å gå til.
0: Men på ett eller annet tidspunkt tenkte dere ikke at okay, vi ble utsatt for dårlig behandling, rasisme, så vi skal ta igjen nå med å var en gäng som som ska vi se si, har makt till och så och repressalier tillbaka då men tänkte inte på någon tidspunkt att det kanske ville vara med på förstärka fördomarna mot det at, att se på disse invandrarna här de dan är gängar och de skjuter och de säljer narkotika og de finner på fånskap det var det jag sa det är bara dåliga folk mm. tänkte det
2: vi tenkte jo litt sånn, men at når du er midt i det, så er det så veldig vanskelig å tänke klart. For det er så mye, det er jo en negativ energi der, ikke sant? Det er noen krefter der som er vanskelig å komme løs. så er man jo preget av konfliktene. For det er ju konflikt konstant, ikke sant? Så den der følelsen av å enten være på eller av, og det er slitsomt. Det Å streve på den måten er veldig vanskelig, det er veldig tøft, ikke det blir lett å se det utenifra, men å være der inne er utrolig slitsomt. Det er mye som blir uklart. Det er mye som blir sånn skyggete. Ja.
1: Og det eskalerte jo voldsomt utover på 2000-tallet, og endte jo med en skyteepisode på Ake Brygge i 2006. Hva kan du fortelle om den hendelsen?
2: Jag tänker å ikke fortelle noe om den hendelsen, for jeg var ikke involvert på noen som helst måte. Ja. Selv om den berører meg, så... Alt er jo der ute, så jeg tenker at de som vil vite om den hendelsen kan lese i media. Ja, for det var jo en hendelse som på
0: en måte betydde litt sånn slutten for dere, da. Fordi da fikk dere enormt press fra politiet. De bestemte ja, for seg for skal, å ta dere.
2: Ja, for hvis jeg skal se sånn utenifra, så tenker jeg at det er jo en alvorlig hendelse, helt klart, uten tvil. Men at det skjer jo også hvor det er veldig mye i offentligheten, da, mange mennesker til stede. Det kunne ha gått veldig, veldig gærent. Så det er jo noe jeg deler med andre. Jeg tänker at jeg det samma. Men når sånne ting skjer, så skjer det litt sånn der og da. Det er som, ja, regl, det er som regel ikke planlagt. Ja. Uh, ikke sant? Men så klart, den ble jo veldig alvorlig for oss da. Og uh, det førte vi til at operasjon Nemesis og uh, Paradis og alt det ble satt sammen, ikke sant? Uh, men... Uh,
1: men på det tidspunktet da de skuddene falt på Akerbrygge, var du da ledern av Beringen? Så du på det selv som det?
2: Jeg har egentlig aldrig sett på meg selv som leder, og vi var aldrig så organisert heller, hvis du skjønner hva Men at vi hadde noen mennesker som var sånne lederfigurer, at de er eldre brødre, hvis du skjønner hva jeg mener, at man har litt mer å si på den måten. Men jeg var veldig sånn forretningsorientert.
1: Mm. Husker du hvordan du reagerte på den hendelsen da?
2: Jeg var med familie da, på den tiden, mm. og syntes det var kjempeskipt. Det var ikke noe særlig. Jeg, jo, jeg tror jeg sier noe om det i boka. Mm. Mm. Og det ble stress, det ble ny stress. Ikke sant? Det liksom, man prøver jo å komme seg ut. Jeg forsøkte, men jeg gjorde sikkert ikke god nok, godt nok forsøk. Men jeg forsøkte jo, og dette her ble jo igjen en sånn greie hvor man forsøker å komme seg ut, men blir dratt litt sånn tilbake. Så det var veldig synd.
1: Ja, for du hade et ønske om å komme bort fra dette miljö.
2: Ja, flere ganger. Ja. Flere ganger følte jeg, at, følte jeg behov for å gjøre det, men jeg gjorde sikkert ikke sterkt nok forsøk, og så hade jeg sikkert ikke så veldig mye støtte heller, og da blir ju ting vanskelig. Ja.
1: Du hadde ikke noe alternativ å gå til?
2: När man har ju som regel ikke det, for hvem andre har man da. Det er jo man har vokst opp med, kjenner til og kan. Mm.
0: Men på det tidspunktet så hade dere jo tjent ganske mye penger, altså vidt jeg husker så vi de pengene plassert litt på det her og der. Eh, kunne du ikke bare trukket deg tilbake og, og levd på utbytet?
2: Jo, det er jo et spørsmål man kan stille sig alltid, og det tror jag mange tänker også. Mm. Så er det jo den skyldfølelsen da, og, og, om du selv føler på det eller ikke, men i hvert fall andre får deg til å føle på den Mm. at det også er med på å gjøre det litt svagt. Da.
0: Dette fikk jo ganske store konsekvenser for familien din også, fordi da politiet satt operation gang operasjonen Nemesis, så begynte du jo å kartlegge hele familien og økonomi og alt som var, og på et eller annet tidspunkt så ble vel faren din også fengslet, ble ikke det?
2: Jo, både, både mamma og pappa ble fengslet. Mm vad
0: tänker du om det da, da? At de, for de hadde vel ikke vært med på dette her det,
2: Nej, de hadde jo ikke noe med dette å gjøre så det var jo egentlig jeg må jo ta skylda på mig som storebror som ansvarlig for allt det här. og eh, jeg følte at det ble veldig feil så jeg reagerte jo veldig med sinne jeg var veldig sint og veldig sånn skulle hevne mig. Jeg skulle hevne meg på politiet. Det skjedde ting i hodet mitt jeg skulle ta igjen på politiet. Jeg skulle bombe politihuset. Og i mitt hode så var jeg dønn seriøs. Men det er jo sånn man blir da. Når man på en måte har litt makt og tror man er litt stor. Så tänker man at da kan man gjøre den slags. Så etterhvert så begynner det å gå opp for meg. Så at, når jeg begynner å se på foreldrene mina Og ser hva slags situasjon har satt dem i. Ikke minst alle andre som var både involverte og til og med flere uskylde. Da måtte jeg ta et opphør med meg selv. Det ett et vendepunkt for meg da. Hvor jeg måtte gå in i meg selv og vanskelig var det for at man har jo unngått det hele sitt liv. Og se seg selv ordentlig i speilet det ble vanskelig. Så det var en process som tog tid. Men,
0: Hvordan reagerte foreldrene dine på å bli satt i fengsel? Kan du de
2: huske det? Nei, stakars, de, de sa ikke så veldig mye. Jeg kunne ikke si så veldig mye, for jeg følte at det var grunnen til at de var der. Og, det var en tøff periode.
0: Men kan du forstå, jeg forstår deg at du den gangen reagerte med sinne og ønsket ta hevden og så vidare, men i dag kan du forstå hvorfor politiet gikk frem sånn som de gjorde?
2: Jeg tror de hadde fått nok av alt det som foregikk på den tiden, som jeg forstår veldig godt. Men jeg kan ikke se si at jeg forstår at de skulle ta de, det synes jeg ikke er riktig, vi er ferdige med det på en måte. For hvis jeg skal putte noen etnisk-norske foreldre i samme situasjon, så tviler jeg på at det ville ha skjedd. Jeg vet at det er mange som setter noen biler på navnet til foreldrene sine. Foreldrene er som regel, selv om man mange ganger mistenker sine barn, så tror de på dem, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. De vil råde det mesta. Ja, ikke sant? Men det er lett å lure dem. Her snakker vi om foreldre som ikke kan systemet ordentlig. Ikke sant? Så det er lett å lure dem. Så derfor synes jeg at det var litt synd at de gjorde det på den måten. Mm.
0: Jeg husker at uh, det stod i boka di at du synes politiet var for tøffe den gangen og for myk i dag. Hva mener du med det egentlig?
2: Jeg tenker de var alt for hare mot oss for at uh, de, bruttet, de har sikkert brytt i loven selv når de <laughs> uh, var i kontakt med oss. Vi ble jo både slått og dratt og hytt og det ene og det andre. Stopp, stopp litt når dere ble slått. <laughs> ja, det har jo skjedd flere ganger det. Kan, kan du fortelle om det? At politiet har slått dere? Ja, ja, vi fikk ganske dårlig behandling. Det var veldig kjent. Det skjedde jo i lang tid. Det ble både slått og som regel på kroppen for at det da ville det ikke synes. Kvæletak holdt jeg på å si eller uh, holdt, og så kom den andre med hunden, og hunden holdte på och mycket sån og och sån jag är väldigt mycket. Och det är ju grunder till att vi också följt at det siden det var vår hudfärg, är inte Så vi fick väldigt dålig behandling. Men detta är ju så från de här som jobbat i varesten. For de okay. trodde ju också att det var politi. Och det var vi fick dålig behandling på den tid.
0: Men det där är väldigt allvarliga anklagelser för det du snackar om nu är ju rättsförsvar politivåll. Uh, har det vært et tema hos spesiale nettene?
2: Nej, Jeg vet ikke hvor mye det er med i boka heller, men jo, mye kommer med i boka, mye kommer ikke med. Det er jo litt sånn forskjellig. Hva man velger å ta med og ikke ta med, men det var jo ille på den tiden.
0: Ja, det det, er ganske, det vi temaet vi er inne på nå er jo ganske alvorlig, fordi det du sitter og sier nå er jo at norsk politi har banker og slåttere for ikke å sette merker og tatt kvæletak og
2: brukt hunder og så videre, og det, det er jo veldig alvorlig anklager da. Jeg tror de vil kjenne sig veldig godt igen i hvert fall, de som må jobbe mm. på den tiden, så ja. Jeg mm. vet ikke hvor mye mer jeg skal si. Ni. Nytt avhør hos spesialen i netten. <laughs> Kort du ryker rett inn igjen nå.
0: Nytt Jo, men det er klart at uh, disse tingene er jo alvorlige men det du sier at politi i dag, det da, er jo fra
2: din erfaring, opptrøp på en helt annen måte. Jeg tänker at de gjør det. Uh, jeg, kan, jeg må se si at det er noe positivt ved det, at de tänker riktig, at uh, relasjonen har veldig mye å si, og det er viktig å tenke der. Uh, Absolutt. Men jeg tänker at det, det må også være, uh, altså de er loven, ikke sant? men de skal opprettholde loven så de må være litt strenge men på en god måte ikke sant det er akkurat som vi foreldre hjemme skal sette grenser altså det må være en god balanse i det det er bare å finne den balansen du skal ikke se så um, svak ut at ungdommen overkjører det men du skal heller ikke vise brutalitet Nei, du skal liksom ha autoritet og
0: være tydelig. Veldig autoritær,
2: være tydlig tydelig. For respekt. Grenser for mm. respekt, men samtidig bygge relasjon. Jeg tror mange tror at du ikke kan bygge relation, hvis du ikke er snill og høflig. Og, liksom, og der tror jeg det er noen misforståelser. Mm.
1: Du har jo kommet ut av dette miljøet, men O hvordan er det med denne gjengen i dag da? Er det helt pulverisert? Hvordan går det med de andre gutta?
2: Det, jeg tenker det er riktig å ikke snakke om andre mennesker, men de fleste har jo kommet seg videre og har vel stiftet familie ikke sant? og gjør sine ting og, og får lov til å drive med sine ting. Så jeg blander meg ikke i dere så Nei, Nei men du jobber jo med,
0: med ungdom i dag, ikke sant? Og ja och eh, vi har ju liksom läst i sitt år om att det nygänger och där hormlängen och att det uppstår at nya konstellationer då. Visst du när du står utsidan och ser på det med et liksom ett annat blick vad tänker du om är det detsamma idag som det var den gången eller är det alldeles?
2: Jag tänker att det är jag tänker att det är um, väldigt mycket förändring i disiplinen. Det er veldig mye endring. Det er veldig lite respekt der ute. Ungdommene har ikke den samme respekten lenger som vi hade når vi vokste opp. Vi var väldigt opptatt av å vise respekt til de eldre og å vise respekt til de yngre och beskytte de yngre. Vi pleide å skjerme dem ved å sende dem hjem. Vi pleide å si dem, dere skal ikke være här Kom dere hjem. Jage dem. I dag så er det väl mer sånn at de blir rekruttert lett inn Uh, og det er jo lett å rekruttere dem ikke sant? de vil jo veldig gjerne ha fine klær de vil veldig gjerne ha penger det er helt normalt, vi snakker om barn og ungdom mm. og så ser man jo at det har gått langt ned på alder også, ikke sant? det er yngre og yngre og det er veldig synd å se på at den disiplinen er brutt at den, for at den følte jeg var veldig viktig for det var noe vi lærte tidlig som jeg synes var bra selv om vi holdt på med mye fanskap så det er veldig synd å se i dag
1: Mm. Den boka di, hvem er du virkelig ønsker å treffe med den?
2: Jeg ønsker virkelig å treffe de som har et samfunnsansvar Jeg ønsker at politikere andre etater politi, altså de som sitter med lovverk, jeg ønsker å treffe alle sammen Jeg ønsker å treffe barn og ungdom, jeg ønsker å treffe foreldre Jeg ønsker å liksom bidra til å gjøre samfunnet vårt bedre tette de hullene. Vi har ju mange hull. Det er mange ting vi kan forbedre oss på. Og det ønsker jeg å gjøre med denne boka. Så det er liksom mitt bidrag til å... Så jeg håper det kan bety noe. For jeg deler jo mye av meg selv. Mm. Og da håper jeg at det kommer godt med. For vi har, så utrolig, vi har så utrolig mange utfordringer i vente i fremtiden, hvis ikke vi gjør noe med disse problemstillingene. Mm med tanke på barn och de och förebygging i tidig insats så där altså så mycket alltså efter rent zoning där så många ting som att förbättras då.
1: integrering gick minst. Har du fått någon tillbakamåling fra, for exempel uh, en gutt på 15 år som var i lite uh, i omtrent samma situation som du var i den gangen? Mm. Om vad vad en sån gutt om boka dig då? <laughs> du det?
2: Du det är ju väldigt få ungdomar som läser boka. Men ønsket mitt er jo at de skal lese den, for jeg tror det er forebyggende i seg selv. Men nå er det jo flere sånne guttegrupper eller jentegrupper og sånt, i flere steder som jeg vet om, som har dannes, laget sånn bokklubb hvor de skal lese så og så mye, og så skal det møtes og så ska de reflektere og det tror jeg er forebyggende i seg selv. For at det å kunne drøfte ting sammen og reflektere litt sammen og så tenke litt selv, ikke sånn, starte noen som får det til skjønne alvorligheten i situasjonen, så det å det tror jeg er veldig forebyggende i seg selv så jeg håper den kan være til hjelp, og jeg håper at politik politiker hører på, for at det er jo de som sitter med mye av ansvaret her da, mm. hvor vi kan få et bedre samfunn
0: Men Helt til slutt, du lever jo et liv med masse penger, dyre klokker dyre klær, raske biler Uh, og så vidt jeg skjønte boka av de uh, mange kvinner uh, savner du det noe, livet der, eller i lever du et ganske normalt liv som kommunaldønn
2: du, nå lever jeg <laughs> jeg har en ganske så normalt liv, altså jeg tjener ganske så bra, skal jeg være ærlig jeg er veldig fornøyd, men jeg får bare lov til å igen med minste livsoppholdsats det er også noe jeg tenker vi må forbedre, vi kan ikke la mennesker gå rundt og leve på den måten, hvor skal du hente motivasjon til å opprettholde den ja, for du de
0: fikk et svært inndragningskravmåte. Ja,
2: både inndragning og barnebydrag og andre sånne ting. Så jeg tänker at det er viktigt at man har gode balanser for å forbedre systemet, slik sånn at vi ikke gir menneskere muligheten til å falle tilbake, mm. men støtter dem og gir dem noen gode muligheter. Jeg studerer som voksen. Det er ikke sånn at jeg får studentrabatt. Jeg får jo ikke stipend heller. Ikke så jeg må ta fullt lån. Så jeg driver og gjør det nå, og så får vi se om, når jeg er ferdig med utdanningen, hvordan jeg skal betale det tilbake. Mm. Så jeg driver jo egentlig å bare belaste meg selv veldig mye, og fortsetter. Men jag tänker at på den måten så kan man vise at det er mulig å klare sig. Men samtidig så vil jeg si at hvis andre mennesker skal holde på sånn som jeg gjør, så vet jeg at det er en av kanske 100 eller tusen som vil klare sig. For det er ikke mulig å gå 10 år uten å få riktig hjelp ikke ska du få någon god jobb, ikke ska du få till någon god utmaning för att du har gjeld, over över dig och du har alle dessa andre utmaningarna som er där ute i vardagen. Det är otroligt svårt och det är väldigt slitsamt. Det är ödlengene och fristelsen är väldigt stor. Ja. Du
0: är Angu Lam Abbas, tusen tack för att du kom till oss och hade den praten. Och så hoppas vi att uh, boken säljer bra till julen att det kan hjälpa på lite og at uh, det går bra med både jobb og utanning. Tusen takk Avhørt er produsert av Batong Media Redaksjonen vår består av Stein Morten Helge Moldvær og Lars Kristian Nygrøstrand Tememusikken vår er laget av Altered States og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå in på podmi.no eller last ned podmi-appen du finner oss på Facebook som Batong Media eller på Instagram som Avert Podcast.